0: De gemeente de schriftlezing vanmiddag is Psalm 51. Ik wil deze drie diensten rond het avondmaal stilstaan bij deze bekende psalm. De, een van de zeven boetepsalmen. En van die zeven is deze psalm ook wel misschien de meest bekende. Veel stof tot overdenken biedt deze psalm. We gaan hem samen lezen. Psalm 51.
1: Een psalm van David voor de oppenzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijd mij genade, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was, is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met Hyshop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen die gij verbreizeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenstand van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw Heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw wel, welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en offer, dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Gemeente... 35
0: jaar geleden gebeurde er in Amerika iets heel bijzonders. Een crimineel kwam tot bekering. Althans, daar leek het op. Mickey Cohen, bekende Amerikaanse gangster... ...bezocht een evangelisatiebijeenkomst. En hij bleek geïnteresseerd te zijn... ...in wat er daar gezegd werd. Verschillende dominees, verschillende evangelisten bezochten hem in zijn cel. Want ja, als zo'n man toch tot verandering zou komen. Wat zou daar een geweldige getuigenis van uitgaan. En op een avond kwam hij tot geloof... Althans, daar leek het op. Het aparte was namelijk: er veranderde eigenlijk helemaal niks. Mickey ging gewoon door met zijn criminele activiteiten. En toen ze aan hem vroegen: Maar waarom doe je dat? Je bent nu toch christen? Zei hij: Hoezo niet? Er is niemand die tegen mij gezegd heeft dat ik moet stoppen met mijn werk. En waarom zou ik eigenlijk? Je hebt toch christelijke politici, christelijke tandartsen. Waarom geen christelijke gangsters? Toen legde iemand hem uit, dat geloven in de Heer Jezus ook betekent... Dat je berouw hebt, dat je verdriet hebt over je zonde, dat je daarmee breken wil en je bekeert. Oh, maar dat had niemand hem verteld. En toen ze dat zeiden, wilde hij er ook niks meer van weten. Ik vertel dit gemeente, want dit verhaal laat ons zien dat er geen geloof is zonder berouw. De Bijbel laat zien de weg naar God terug loopt altijd over het pad van het brouw. Hoe kwam de verloren zoon terug tot zijn vader? Door te breken met zijn oude leven en te beleiden, "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u." En daarmee heeft de Heer Jezus ons laten zien dat wij zonder brouw niet bij God kunnen komen. Maar wat is berouw? Nou, daar wil ik vanmiddag met u bij stilstaan. En als er één psalm is in de Bijbel die ons daarbij kan helpen, dan is het wel psalm 51. Waar we vanmiddag een begin mee willen maken. Psalm 51, de tekst voor de verkondiging is vers 1 tot en met 7. Ik lees dat nog een keer voor. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was ingekomen, nadat hij tot Batsheba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Nou, dit gedeelte laat zien, gemeente, oprecht berouw bestaat uit drie... Dingen. Drie aspecten, drie kanten. Het eerste is inzicht. Het tweede is schuldbeleidenis. En het derde is hoop. Inzicht, schuldbeleiden, hoop. Denkt u vanmiddag maar even aan zo'n ouderwets krukje: zo'n driepoot. Zo'n krukje heeft drie poten en hij heeft ze ook alle drie nodig om op te staan. Je kunt er niet één van missen, want dan valt hij om. Nou, zoals met Brouw ook. Kruk van Brouw heeft drie poten. De eerste heet inzicht. De tweede heet schuldbeleiden. En de derde heet hoop. Hoop op de heren. Gemeente. Volgende week beleven we al zijn, het zal er weer bediening zijn van het heilig avondmaal. Wat heb je nou nodig om deel te kunnen nemen aan het avondmaal? Ja, nou zeg je misschien uh, geloof, natuurlijk. Je hebt geloof nodig... Geloof in de Heer Jezus om deel te kunnen nemen aan het avondmaal. We hebben vanmorgen gehoord, hè? Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Nou, daar hebben we helemaal gelijk in. En we zullen straks lezen in het formulier... ...gelooft u de gewisse belofte van God... ...dat al uw zonden u om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Maar gemeente, dat is niet het enige. En u zult het wel horen als we straks het formulier lezen... ...hoort u ook dat dat ook niet het eerste is... ...wat genoemd wordt. He, want het avondmaalsformulier... Het begint met wat anders. Het formulier begint met deze oproep. Ten eerste, dus in de eerste plaats... bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking... opdat hij zichzelf mishagen... en zich voor God verootmoedigen. Je zonde overdenken... Er een afkeer van hebben, een mishagen en jezelf voor de heren klein maken, verrootmoedigen. Dus nog even terug naar mijn vraag: wat heb je nodig om deel te kunnen nemen aan het avondmaal? Geloof zagen we. Ja, maar ook berouw. Dat hoort blijkbaar bij elkaar. Spurtje noemde dat eens een Siamese tweeling. Siamese tweeling, hè? dat is een tweeling die aan elkaar is vastgegroeid. Dan kun je helemaal niet van elkaar losmaken. En zo is het ook gemeten met geloof en brouw. Dat kun je helemaal niet losmaken. Maar wat is dat dan eigenlijk, brouw? Nou, daar gaan wij vanmiddag mee stilstaan. En als er één psalm is, zei ik al, die ons daarbij kan helpen dan is het wel op psalm 51. Op psalm 51 gemeente is een lied van berouw. Een lied van een man met een gebroken hart. En u weet, dat is de psalm die koning David heeft gemaakt... toen de profeet Nathan bij hem kwam. Onvoorstelbaar! Wat er in Davids leven gebeurde, dat had je toch nooit voor mogelijk gehouden. Dat zoiets bij een kind van God bij een man naar Gods hartnotabenen gebeuren zou. David gemeente is het spoor helemaal bijster geraakt. Weet allemaal hoe het ging hè? bij David. Van het een kwam het ander. Begeerte leidde tot overspel. Overspel leidde vervolgens tot een listig web van leugens en bedrog. En uiteindelijk zelfs tot moord. De moord op een onschuldige man. Het lijkt wel gemeend alsof David in een roes verkeert. Totdat op die dag Nathan binnenkomt. U kent het wel, hè? Dat verhaal van die rijke man die dat enige lammetje van zijn arme buurman steelt. David wordt woedend. En dat is het moment, gemeente, dat God de roes verbreekt. Als Nathan zegt, jij bent die man. Jij bent die man. En met die paar woorden doorbreekt de Heer dat web van leugen en bedrog. En dat is raak, gemeente, want David gaat door de knieën. God zet hem stil. En u hoort hoe ik het zeg hè, God zet hem stil. Want gemeente, als een mens tot inkeer komt, dan is dat altijd de Heer die dat doet. Alsof je ineens een spiegel voor je krijgt. En je ineens ziet, oh God, ben ik dat? Ben ik dat die zo bezig ben? En de Heer zegt, ja, dat ben jij en dan ga je door de knieën, letterlijk en figuurlijk. En eens ziet David wat hij gedaan heeft. En zoals het formulier net zei, hij krijgt een mishagen aan zichzelf. En hij verootmoedigt zich voor de Heer. En dan, als hij zo ziet wie hij is en wat hij gedaan heeft, dan komt David tot dit gebed, Psalm 51, tot dit intense gebed gebed, een schuldbeleidenis van een gebroken man, eerlijk, diep, vol pijn ook, maar gemeente ook vol verlangen en hoop. Deze psalm laat nou zien, gemeente, wat berouw is en inhoudt, en daarom kan die ons vandaag ook zo ontzettend helpen in deze oppervlakkige tijden waarin wij leven. Waarin brouw steeds meer een vreemd woord lijkt te worden, ook binnen de kerk. Maar wij moeten dat woord spellen en persoonlijk ook leren in ons leven. Nou, ik zei net, we zien in dit gedeelte drie dingen. Drie dingen die ons geweldig kunnen helpen bij die vraag, wat is nu echt brouw? En ik zei, dat is inzicht, dat is schuldbeleiden en dat is hoop. We gaan dat één voor één vanmiddag langs lopen. Eerst dat eerste. Brouw is inzicht. Ja. brouw betekent altijd dat je inziet wat je hebt gedaan. We zagen net: David ziet ineens wat hij gedaan heeft. Heeft hij dat dan niet geweten? Natuurlijk wel! Iets drommels goed, dat het hartstikke fout was wat hij deed. Maar gemeente, wij mensen zijn er zo geweldig goed in, jij en ik, om dingen weg te stoppen. Doe jij misschien ook wel. Er zijn dingen in je leven gebeurd die niet kunnen. Dingen waarmee je de Here vertorend hebt. En je weet het. Diep in je hart weet je dat natuurlijk wel. En toch ben je bezig het te verbergen. Voor anderen natuurlijk, maar ook voor jezelf. Hoe lang ben je er al mee bezig? Natuurlijk. ogenschijnlijk probeer je gewoon door te gaan. Ongeschiedig probeer je gewoon door te leven. Met bidden, met Bijbellezen. Je gaat misschien gewoon aan het avondmaal. Het klopt niet. Het klopt van geen kanten. En toch leef je door, ga je door met God uit te dagen. David deed dat, gemeente. Hij bad misschien gewoon wel elke dag. Terwijl hij bloed aan zijn handen had. Hij ging naar het huis van God om offers te brengen. Hoe kan dat onvoorstelbaar. Een kind van God. Nou, wij mensen kunnen maar moeilijk gemeenten met schuldgevoel leven. Dat is niet fijn, dat is vervelend, dat knaagt aan je. En daarom hebben wij allerlei manieren ontwikkeld om dat weg te duwen, om dat weg te drukken. Allerlei manieren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door het te vergoelijken. Het was niet zo erg. Of... Maar ja, zoveel mensen doen dit toch? Ja, de enquête moet geloven gaat de helft van de Nederlanders vreemd regelmatig. Zoveel mensen doen het toch? Vergoelijken. Of, andere tactiek, je probeert de schuld bij anderen neer te leggen. Hij heeft het zelf uitgelokt. Hij heeft er zelf naar gemaakt... Misschien heeft David dat ook wel gedaan. Had dat zich dan maar niet moeten gaan wassen. Of zo, hè? Of had Uriah maar naar zijn vrouw moeten gaan. Dan had hij zijn leven gered. En trouwens, met die oorlog was hij anders toch wel waarschijnlijk omgekomen. Kijk, en zo maak je een rookgordijn. waardoor je de dingen niet meer helder ziet totdat God ineens die fladder wegrukt. En je gaat zien wat er werkelijk gebeurd is, wat je werkelijk gedaan hebt. Ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Kijk, berouw betekent dat jij inziet dat wat je gedaan hebt zonde is. Ik heb gezondigd. Het was geen foutje, het was geen ongelukje, het was geen uitglijder, maar het is zonde. Dat zie je hier ook. Kijk even mee. Vers 3 en 4, David noemt wel drie verschillende woorden voor wat hij gedaan heeft. Vers 3, dan heeft hij het over mijn overtreding. Vers 4, mijn ongerechtigheid. Gelijk erachteraan, mijn zonde. Overtreding. Dat betekent dat jij heel moedwillig een grens overtreedt, een grens overschrijdt. Ongerechtigheid, zit het woordje recht in, dat betekent het is niet recht, maar het is krom. En zonde, dat weet u, betekent in de Bijbel, het woordje zonde, je mist je doel. Want je leeft niet naar Gods wil en daarom mis je je doel. Nou, daar heb we het eerste. Brouw betekent dat je inziet dat wat je gedaan hebt zonde is. En het tweede, wat we hier ook zien, gemeente, brouw betekent ook dat je beseft, met die zonde heb ik Gods hart geraakt. Met mijn zonde raak ik God. Trap ik hem op zijn hart. Dat zag David ook. Kijk maar even wat hij zegt, hè? vers 6. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ja, dan zeg je misschien, maar dominee, dat klopt toch helemaal niet? Wat David gedaan heeft, daar heeft hij toch ook anderen mee geschaad? Ja, natuurlijk, daar heb je gelijk in. Hij heeft Uria bedrogen door zijn vrouw te nemen. Hij heeft Batseba levenslang besmeurd en beschadigd door haar te verkrachten. Hij heeft de familie van Uria en Batseba geraakt. En toch zegt hij hier in vers 6: Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Nee, gemeente, dat betekent niet dat David ontkent dat hij ook andere mensen tekort heeft gedaan. Dat hij ook andere mensen misdaan heeft. Maar hij bedoelt, dit is het ergste. Dat ik tegen u gezondigd heb. Iemand heeft dus eens gezegd, en ik denk dat dat helpt. Zondigen kun je alleen tegen God. Zondigen kun je alleen tegen God. Kijk, naar een ander kun je fouten maken. En misstappen begaan. Maar zondigen kunnen we alleen maar tegen God. En dat beseft David. Met mijn gedrag heb ik God geraakt, uitgedaagd, beledigd. Geloof je dat ook? Geloof je gemeente dat we met onze zonden de Here uitdagen? En zolang je net als David ervoor kiest om je eigen gang te gaan... Zolang je ervoor kiest om te doen wat God niet wil, ben je bezig God uit te dagen. Want je zegt als het ware, God zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. En wat ik wil. En wat ik denk. En wat ik vind. Het is toch mijn leven? Het is toch mijn tijd? Het is toch mijn geld? En wat u vindt, daar lig ik niet wakker van. Dan weet je wat de Heerde dan zegt? Als jij niet naar mij luistert, als jij net doet alsof ik er niet ben, als je mij negeert, dan raak je mij in mijn hart. Kijk, dat wil de Heerde gemeente dat we zien. En inzien. En beleiden. En daarom betekent berouw ook... Dat je inziet dat je zonde tegen God gericht is. Zie jij dat ook? Nou, wees er maar dankbaar voor. Dat God jou dat liet zien. Want ik zei hè, dit is altijd God die je dat laat zien. Dat David dit ging zien toen Nathan binnenkwam, dat deed hij niet zelf. He, als dan David had gelegen, gemeen, had hij misschien wel tot zijn tachtigste zo doorgeleefd. Want als van ons ligt, gemeente komen wij echt niet tot inkeer, hoor. Dat Davids ogen opengaan, dat doet de Heere. Moet eens kijken wat hij zegt hè, in vers 8. In het verborgenen maakt U mij wijsheid bekend. Daarmee bedoelt, dat, bedoelt, dat betekent, heren, U bracht mij hier toe, U opende mijn ogen, U liet het mij zien. U maakte mij gelukkig zo wijs dat ik dat ging zien. In het Verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Er is nog iets wat David zag. We hebben al gezien, hè? Hij zag dat wat hij gedaan had zonde was. Drie woorden gebruikt u er wel maar liefst voor, hè? Hij zag dat hij met zijn zonde de Heer had geraakt. Het derde... David zag ook waar zijn zonde vandaan komt. Moet eens even kijken wat hij zegt hè, in vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee? Daarmee bedoelt die gemeente ja. Ik ben eigenlijk al vanaf het begin verkeerd. Vanaf mijn allereerste begin, vanaf mijn conceptie. De schoot van mijn moeder. Toen al zat het gif van de zonde in mij. Begrijpend grijpend gemeente. Het gif van de zonde zat al in die kleine feutes. Kijk, je kunt een pruimenboom in je tuin hebben staan... Waar af en toe zijn verkeerde vrucht aan hangt. De kan. Daar is die boom natuurlijk nog niet slecht mee. Maar ons probleem als mensengemeente is dat niet alleen de vruchten slecht zijn. Maar de Bijbel zegt, de boom zelf is slecht. En David bedoelt hiermee, met die woorden van vers 7, dat ik dit heb kunnen doen. Hè? Overspel, leugens, moord. Komt omdat ik zondaar ben. En lieve gemeente, ook dat is belangrijk, dat je dat ziet en gelooft. Kijk, als het over onze zonde gaat, hè, dan zijn we heel geneigd om te kijken wat wij verkeerd doen. Dan kijken we vaak naar wat we verkeerd doen. Die leugen, die nare opmerking, die vloek. En natuurlijk, begrijp me goed, dat is ook zonde. Maar er ligt eigenlijk nog een vraag achter. Waarom doe je zonde? Waarom doe je dat eigenlijk? Wat zit daarachter? Nou, gemeente, die zonde die komt ergens vandaan. Ik kan het heel kort zeggen, wij doen zonde, want wij zijn zondig. Wij doen zonde, want we zijn zondig. En nou betekent berouw dat je beseft en zegt, ik doe niet alleen verkeerd... Ik ben verkeerd. Want de zonde zit door heel mijn leven verweven. Zie je dat? Beleid je dat ook? Dat wil God horen, gemeente. Als de tollenaar in de tempel staat... dan zegt hij niet, oh God, wees mij genadig... omdat ik dit en dat verkeerd heb gedaan. Omdat ik zo vaak die weduwe hebben gestolen en zo... en arme mensen hebben bedrogen... Nee, dan zegt hij, o God, wees mij zondaar, genadig. Nou, zo wil God dat wij tot hem komen. Dat we beleiden, o God, ik ben een ellendige, hopeloze, verloren zondaar. Van de moederschoot af, geneigd om verkeerd te doen. Heeft u nou duidelijk wat berouw is? Brouw betekent dat je inziet dat wat ik doe zonde is. Dat mijn zonde tegen God gericht is. En dat ik niet alleen zonde doe, maar dat ik zondaar ben. Niet fijn, hè? Nee, gemeente, dit is niet zo'n aangename les om te leren. Het gaat vaak ook met heel veel verdriet, en pijn en schuldbesef, gepaard... En toch, gemeente, mag je er dankbaar voor zijn als je dit gaat zien en leert in je leven. Want weet je, deze pijn is uiteindelijk een heilzame pijn. Het is een pijn waar je beter van wordt. Het is een pijn die je geneest. Kijk, pijn voelen omdat je ziek bent, dat kan heel moeilijk zijn natuurlijk. En toch, hè, als je daardoor naar de dokter gaat, die je helpen kan, ben je er achteraf toch dankbaar voor dat je die pijn voelde? Dat is een heilzame pijn. Nou, zondekennisgemeente doet pijn. Maar het is een middel om je bij de dokter te brengen. Onthoud dat. Ja, zeg je nou misschien, maar wat als je nou je zonde niet ziet en voelt? Ja, dat kan. Gemeente, er zijn miljoenen mensen die geen centje pijn hebben. Die leven alsof ze sneeuwwitje zijn. Die niet beseffen en willen beseffen dat ze zondaren zijn en dat God op hen vertoornd is. Misschien jij wel, vanmiddag. Ken je dat gedicht van die bekende dominee uit Schotland? McChain. Dan kijkt hij terug op zijn leven, wat zegt hij dan? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Dus dat kan. dat was gewoon een keurige jongen die elke zondag met zijn vader en moeder naar de kerk ging. Dus dat kan, dat je in de kerk zit en toch geen zonde kent. Je weet niet wat het is om er verdriet over te hebben, je weet niet wat berouw is. En je beseft niet dat wat je doet tegen God gericht is. Zo heb ik ook geleefd. Je weet dat er dingen in je leven zijn die absoluut niet deugen, die absoluut niet kloppen. En toch leef je doodleuk door. Gemeente, ik lag er geen minuut wakker van. Ik lag er geen minuut wakker van. En jij misschien ook niet. Dan wil ik je vanmiddag vragen. Om nou toch eens eerlijk naar jezelf te kijken. Durf je dat? Durf jij om eerlijk naar je leven te kijken? Durf jij je leven te leggen naast de maatstaf van God? He, dus niet van je vrienden? Of van wat mensen om je heen vinden op je werk? Nee, leg je leven nou eens naast wat God vindt. Gewoon hier in de Bijbel. Leg je leven nou eens naast de geboden van God. En, en stel jezelf dan de vraag, is Hij de eerste in mijn leven? Is hij de Heer jouw God? En is het je verlangen om hem in alles te gehoorzamen? En hem lief te hebben boven alles en je naast als jezelf? Durf je dat? Durf je zo eerlijk naar je leven te kijken? Oh, doe het. Als je het nog niet eerder deed. En, en dan mag je gewoon aan de Heer vragen of hij jou daarbij wil helpen. Dan mag je vragen dat de Heilige Geest jou daarbij helpt. Dat hij jou overtuigt van zonde. Want gemeente, dat is absoluut nodig. Weet je waarom? Nou, denk aan wat ik net zei. Zonder die pijn ga je niet naar de dokter. Zonder overtuiging van zonde zul je... nooit Jezus zoeken. Dat er nu op dit moment... Miljoenen mensen in de hel zijn, is omdat zij nooit werkelijk overtuigd waren van hun zonde en zondigheid. Misschien wisten ze theoretisch, omdat ze het in de kerk hoorden. Maar het was nooit werkelijk nood. Ze braken er niet onder. Ze konden ermee doorleven, tot hun dood toe. En ze leden nooit als een arme verloren zondaar tot Jezus te vluchten. En weet je, daarom zijn ze nu in de hel. Zo belangrijk is overtuiging van zonde. En dan ons tweede punt. Want berouwgemeente is niet alleen maar inzicht, dat wat je doet zonde is, dat je zonde tegen God gericht is. Berouw betekent ook, en dat is het tweede wat ik er vanmiddag van wil zeggen, je schuld beleiden. Dus niet alleen maar inzien wat je verkeerd hebt gedaan, maar het ook tegen God vertellen. Dat hoort bij echt berouw. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die heus al beseffen dat ze fouten maken. En dat willen ze misschien ook nog wel toegeven ook, dat ze fouten maken. Maar ze beseffen niet dat het zonde is. En het komt al helemaal niet in ze op om het aan God te vertellen, om het aan God te beleiden. Maar gemeente, als je brouw hebt, dan doe je dat dus wel. De tollenaar zei tegen de Heer, o God, wees mij zondaar, genadig. En wat zei de verloren zoon? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ben je niet meer waard je zoon te zijn. Ze spraken het uit naar de heren toe. Kijk, en gemeente, dat doet David ook. Hij beleidt zijn schuld. Wat betekent dat eigenlijk, schuld Dat betekent, denk ik, gemeente, twee dingen. Het betekent in de eerste plaats dat je de schuld op je neemt. Dat je de schuld op je neemt, dus dat je niet meer de schuld geeft aan anderen, niet meer de schuld geeft aan de omstandigheden, maar dat je jezelf de schuld geeft. Nou, dat doet David, hè? kijk maar naar vers 6. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik kan het ook anders zeggen, maar dat ik een beetje modern. Je neemt je verantwoordelijkheid. God wil dat je je verantwoordelijkheid neemt. Je zegt, heren, ik heb het gedaan. En het tweede gemeente, schuldbeleiden, betekent ook altijd dat je God gelijk geeft. Heren, niet ik heb gelijk, maar u hebt gelijk. Toen je zondigde, zei je eigenlijk, ik heb gelijk. Ik heb gelijk en ik doe wat ik wil. Maar als je brouw hebt, zeg je, heren, ik zat fout en u hebt gelijk. Lees eens even mee hoe David dat zegt, in vers 6. Um, het tweede gedeelte. Opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent... In uw richten. Wat betekent dat nog? Ga ik het even in mijn eigen woorden zeggen. David zegt hier eigenlijk. Heere God, als u mij oordeelt. Als u mij zou veroordelen. Heere, dan hebt u helemaal gelijk. Als u mij straft, Heere. Dan kan ik daar niks tegen inbrengen. Dan heb u gewoon helemaal gelijk. Heb je dat ook wel eens gezegd tegen de heren? Heer, u hebt gelijk. Wat ik gedaan heb, daar verdien ik straf mee. U kunt terecht op mij vertoornd zijn. En heren, als u mij niet zou vergeven, als u mij niet uw genade geeft, dan, dan kan ik daar gewoon niks tegen inbrengen. Want dan heb u gewoon gelijk. Heb je dat ook wel eens gezegd? Ik vraag dit even gemeente, want volgens mij is dit de lakmoesproef van echt berouw. Dit is de test van echt berouw. Dat je de Heere gelijk durft geven, ook al zouden die jou veroordelen. Mag ik eens vragen, zou u het oneerlijk vinden als God je zonden niet zou vergeven, als u daarom vraagt? Zou u dat oneerlijk vinden? Zou je het gemeen vinden als God je zou veroordelen? Ik denk ja, dat kan hij toch niet. Dat God mij veroordeelt, dan heeft u geen waar berouw, want berouw betekent dat je God gelijk geeft, dat je aan God's kant gaat staan en dat jij er tegenaan kijkt zoals Hij er tegenaan kijkt. En dat je zegt, heren, u hebt gelijk. U kunt mij terecht veroordelen. Weet je bij wie je dat ziet? Bij de moordenaar aan het kruis. Net als bij David gaan bij die man ineens zijn ogen open. Die ziet wat hij gedaan heeft. En wat zegt hij dan? Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf. Overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij zegt dus, het is waar, ik heb deze straf verdiend. Hij had een moord gepleegd. Ik heb gezondigd. Nou, de Heer wil dat jij en u en ik dat ook zeggen. Heren, u hebt gelijk. We hebben het verteld, de koning van Engeland. had een conflict met de burgers van Calais. En hij zei dat hij zes inwoners van Calais zou ophangen. En het was terecht dat de koning boos was. Het was terecht dat de koning boos was. Weet je wat de burgers van Calais deden? Ze kwamen naar buiten, naar de koning toe, met stroppen om hun hals. Met stroppen om hun hals. Zij erkenden hun schuld. Ze beleden dat ze inderdaad straf verdienden. En weet je, dat is nou het mooie in dit verhaal, omdat ze dat deden, kregen ze geen straf. Nou, mag ik vanmiddag zeggen, zoals bij de Heer nou ook. Zoals bij de Heer nou ook. Juist als je dit gaat zeggen, wat David hier zegt: Heer, u hebt gelijk en ik niet. Ik heb gezondigd, Heer, en heb u het volste recht om mij te straffen. Juist als je dat zegt, gemeente, dan is er bij de Heer genade voor je. Dat nou het grote wonder van het Evangelie, zegt Maarten Luther. Juist als hij je jezelf aanklaagt. Wil de Here je vrij spreken. Juist als je zegt, Heere, u zou gelijk hebben als u de deur voor me dicht houdt. Juist dan wil de Heer de deur openzetten. Kijk, als u er onderuit probeert te komen, en jezelf probeert te rechtvaardigen, en je zonde maskeert. Dan moet God ons veroordelen. Maar als je nou jezelf veroordeelt, dan wil God je vrij spreken. Dat is nou, gemeente, de paradox van het geloof. De paradox van het koninkrijk van God. Juist als je jezelf klein maakt, maakt God je groot. Juist als je jezelf vernedert en verootmoedigt, wil God je verhogen. Juist als je beleidt, ik ben niet waard uw kind te zijn, wil de Heer je aannemen tot zijn kind. En ik kan u zeggen, gemeente, dat zijn echt niet de slechte momenten in je leven... De liefde van God wordt het meest ervaren. Op die momenten dat je beseft dat je Gods liefde helemaal niet waard bent. Juist dan kan de Heer je geweldig met zijn liefde vervullen. Die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Nou, dat was het tweede. Brouw betekent schuld schuldbeleiden en je verantwoordelijkheid nemen. Ik heb het gedaan en u hebt gelijk, heren. Ja, zeg je maar, hoe kom je nou zo ver? Hoe kom je nou zo ver? Hoe komt het nou, David, dat met alles wat je verkeerd hebt gedaan, je toch naar de heren toe gaat? Dat je toch dit gebed bidt, wees mij genadig, o God. Delg mijn overtreding uit, was mij wel van mijn ongerechtigheid. Je zou je toch voor de heren verstoppen? Je zou toch heel hard weglopen? Zoals Adam en Eva dat deden, hè? die verstopten zich achter de struiken. Hoe kan het nou, gemeente, dat David met zijn verknoeide leven, met al die vlekken, toch naar God durft te gaan? Ja, nou komen we bij de kern. De gemeente, brouw is niet alleen maar inzicht, brouw is niet alleen maar schuldbeleiden. Maar dat is het laatste wat ik wil zeggen. Berouw is ook hoop. In brouw zit ook hoop. Hoop op God. En Dat is nou precies gemeente het verschil tussen brouw en wroeging. Iemand die broeging heeft, denk maar aan Judas in de Bijbel, die ziet wel wat hij verkeerd heeft gedaan, maar die heeft geen hoop. Iemand die broeging heeft gemeten, die is in de greep van de wanhoop. Komt nooit meer goed. En je ziet het bij Judas, Je kan er maar beter mee stoppen, met het leven. Maar dat is niet zo bij Brouw. Nu zegt het heel belangrijk, gemeente, in brouw zit hoop. Hoe komt het dat David niet aan de wanhoop is onderdoor gegaan? Omdat hij de Here kende. Omdat hij de Here kende. Leest u maar mee in Vers 1. Want gemeente, deze diepe schuldbeleidenis begon met een gebed, hè. Een gebed om genade. Luister maar. Vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Hoor je het? Wees mij genadig. O God, God is genadig. Kijk, en omdat God genadig is, kan deze moordenaar, deze overspeler, bidden. Wees mij genadig. Want zoals hij in een van de andere psalmen zegt, David weet, hij doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zover het oosten verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En als je vraagt waarom? Waarom, en misschien is dat wel jouw vraag vanmiddag, waarom kan God mijn zonde vergeven? Waarom zou God mij genadig zijn? Dan staat het antwoord gemeente hier in vers 3. Omdat hij goedertieren en warmhartig is. En goede tieren, dat weet ik, heb ik al heel vaak uitgelegd. Hè? Goede tieren mag je ook vertalen met liefde. En warmhartig betekent: de Heer is vol ontferming en mededogen. Zo is de Heer. En die wetenschap zorgt ervoor dat David toch naar God durft. Hé, hey, jonge meisjes. Waarom durfde die verloren zoon toch naar huis? Omdat hij zijn vader kende. Omdat hij wist, mijn vader is goed en barmhartig. En waarom mag u met uw zonde naar de here toe? Omdat hij goed is en barmhartig. En daarom, gemeente, is berouw eigenlijk al geloof. Berouw is eigenlijk al geloof. Ik bedoel, gemeente, als David niet had geloofd, hè, dat de Heere goed en genadig was, dan had hij helemaal niet naar de Heer gedurfd. En denk eens aan die tollenaar. Als hij er niet van overtuigd was dat de Heer een genadige God is... Had die man nooit durven bidden, o God wees mij zondag genadig. Echt brouw is eigenlijk al geloof. Ja, er is droefheid, maar het is een droefheid naar God. In echt brouw, daar zit al liefde in tot de Heer. En ondanks wat je verkeerd hebt gedaan, wordt je toch naar de Heer toegetrokken. Je hebt tegen God gezondigd, dat had die verloren zoon ook tegen zijn vader, hè? Maar je kon hem toch niet meer missen. En zo is het ook in het geloof. Je hebt tegen de heren gezondigd, maar je kunt hem ook niet meer missen. Er is iets in hem wat je trekt. Want je ziet iets van zijn genade en barmhartigheid, dan is het maar heel in de vette. En er is een verlangen om hem te kennen. Om bij hem te mogen komen. Om met hem in het reinen te komen. En daarom durf je toch naar hem toe te gaan. Durf je toch om genade te vragen. En dat heeft David gedaan. Wees mij genadig, oh God, naar uw goede tierenheid. Telg mijn overtreding uit... Naar de grootheid van uw barmhartigheden. En u weet, God heeft David vergeven. Dat weten we, want toen David brak voor Nathan, toen David brak voor Nathan, wat zei Nathan daarna? Uw misdaad is van u genomen. Uw misdaad is van u genomen. En lieve gemeente, als God u vergeeft, dan bent u schoon. Al heb je een moord gepleegd. Dan bent u schoon, dan bent u witter dan sneeuw. En dan mag ik u vanmiddag vertellen. Als je nou net als David doet, hè? Je zonde beleid. erkennen dat wat je gedaan hebt, kwaad is in zijn oog. Je eerlijk God gelijk geeft. En jezelf veroordeelt. Dan mag ik u zeggen, dan is er bij de Here ook voor u genade. Dan is de Heere ook vandaag een genadig God. En dan mag je net als David op die genade pleiten. Heer, wees mij genadig, naar uw goede tierenheid. Telg mijn overtreding uit, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Weet je wat Calvijn zegt? Calvijn zegt, de enige manier om Gods genade te verkrijgen is jezelf met een gewond hart neerleggen aan de voeten van zijn goddelijke genade. Jezelf met je gewonde hart neerleggen aan de voeten van zijn goddelijke genade. En gemeente, dan hebben wij toch nog veel meer reden dan David om op de Here te hopen. Want wij weten wat David nog niet wist. Wij weten van het kruis en van Golgotha. Wij weten van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Van Davids zonden, en waarom niet uw zonden? We gaan eindigen. Volgende week is het avondmaal. Voor wie is het avondmaal des heren? Nou, u weet nu het antwoord. Voor wie zichzelf voor God verootmoedigt. Een mishagen heeft aan zichzelf. Zijn zonde beleid. En tegelijkertijd volkomen hoopt op Gods genade. Dan mag je aan het avondmaal de Heeren danken. Voor die genade. Dan mogen we hem danken... Dat je mag leven bij de gratie van zijn genade. En dan mag je in de tekenen van brood en wijn. De verzekering van de here ontvangen. Mijn bloed. Ook voor u vergoten. Mijn lichaam. Ook voor u verbroken. Waarom? Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. En als je hoopt. Op die genade is je hart nog witter dan het laken op tafel. Ja, witter dan sneeuw. Amen.